0: All You Can Eat ist eine Dragons Eat Everything Produktion, moderiert von Lele Lukas
1: und Paula Georgi. Hallo, ich bin Paula und begrüße euch zum All You Can Eat Interview Podcast, diesmal mit Twin Twos. Twin Twos, das sind Anna Kohlweiß, ihres Zeichens Musikerin und Illustratorin, und Jan Preisler ebenfalls Musiker die zwei werden sich auch gleich noch mal kurz selber vorstellen zum Anfang des Interviews ja und die haben sich eben gefunden in der Pandemie oder auch trotz Pandemie oder vielleicht auch wegen der Pandemie, man weiß es nicht so genau. Und haben angefangen, gemeinsam Musik zu machen, obwohl sie tatsächlich an unterschiedlichen Orten gelebt haben. Also in zwei sehr verschiedenen, voneinander entfernten Städten, haben also nur übers Internet kommuniziert und im Prinzip ja über ihre Musikstücke. Da hören wir auch gleich rein, wie diese Arbeit funktioniert hat. Und am Ende ist aus Versehen fast schon ein ganzes Album entstanden. Also am Anfang gab es erstmal nur einen Song, dann den nächsten, dann eine EP und dann haben sie gesagt, naja, warte mal, jetzt, jetzt müssen wir aber den Weg aber auch gemeinsam weitergehen. Kasp heißt es, wir packen euch den Link zum Album natürlich auch in die Show Shownotes. Ist immer ein bisschen schade, wenn man, dass wir hier keine Musik abspielen können, aber ihr wisst ja, die GEMA, das würde ganz schön viel Geld kosten. Darüber lassen wir es sein und ähm, ihr könnt euch im Anschluss an diesem Podcast einfach ja, ganz entspannt zurücklehnen und dieses Album in voller Länge genießen. Es ist ein echt düsteres Album, was aber trotzdem Spaß macht, sich anzuhören, weil Überall sind so wunderbare Details, vor allen Dingen musikalisch äh, zu entdecken. Dazu dann Annas sehr klare Stimme. Wir sprechen im Interview auch darüber, dass sie sich diesmal sehr auf ihre Stimme konzentrieren konnte für dieses Projekt und gar nicht so sehr sich beschäftigt hat mit dem ganzen Drumherum, also welche Instrumente verwendet werden, wie es gemixt wird etc., sondern wirklich da so ihren Fokus auf die Stimme und die Texte gelegt hat. Und das Album beginnt auch wirklich sehr stark mit einem Song, der heißt Down. Und zwar beginnt er mit den Zeilen. Calling in a favor from a friend lost to the bright side anytime. Am I the sacrificial lamp that lit the way so soft, so bright anytime? Und das müsst ihr euch jetzt mit Annas sehr, sehr dunkler Stimme vorstellen, gesungen. Und dann seid ihr in der Mut für dieses, ja, für dieses Album im Interview. Da wurde ein bisschen häufiger gekichert.
0: Fang doch du an, Jan.
2: <lacht> Hallo, ich bin Jan und ähm, bei Twin Tooth ist, haben wir das bis jetzt bei unserem Debütalbum so gemacht, dass ich habe die Musik gemacht äh, und geschrieben und aufgenommen und eingespielt äh, und äh, Anna hat äh, die Texte geschrieben und gesungen, Alle, alles gesungen, fast alles, <lacht> außer bei einem Lied. Nee, bei zwei. Ich singe auch einmal mit. Stimmt, 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 stimmt. Genau.
0: Ähm, und ich bin äh, Anna und äh, ich habe alles gesungen, <lacht> bis auf zwei Lieder ähm, am Album. Und äh, ja, mache sonst eher Solo-Sachen, wo ich alles selbst mache. Und es war sehr schön, mal äh, die Produktionsseite nicht zu machen bei einem Projekt, sondern unter Anführungszeichen nur zu singen.
1: War das auch... Äh als ihr beschlossen habt, also ich weiß ja gar nicht, wie ihr zueinander gefunden habt, das könnt ihr vielleicht auch gleich erzählen, aber war das so eine Sache, die auch irgendwie von Anfang an feststand? Also so, keine hm. Ahnung, Anna kam mit dem Text rum und dann hat Jan gesagt, hier, ich habe die Melodie dafür, ich habe das Instrument dafür schon mal eingespielt oder wie hat sich das ergeben, eure Zusammenarbeit? Ähm wie, wie haben ihr wir da eigentlich jemals habt? drüber
0: geredet, Jan, ob, ob <lacht> über die Arbeitsau also Arbeit, Arbeitsaufteilung? Nein. Nicht wirklich. Nein. Es hat sich irgendwie so ergeben. Also
2: für mich war das eigentlich nicht mal unbedingt klar, dass du jetzt da kein Instrument drauf spielst oder ja. so. Also du hättest auch getan, so, die ähm, <lacht> mir zurückschicken können. Also naja, ohne Scheiß. Ja, ja. ja. Also ja. mal gucken, was du jetzt damit machst. Also,
0: also ich glaube, vielleicht war auf meiner Seite das Bedürfnis da, mal zu singen, ohne die Produktion zu übernehmen. Weil das so als Vokalistin ähm, einfach einen anderen Zugang beschert, wo man halt Also bei meiner Solomusik habe ich halt trotzdem, wenn ich, wenn ich Stimme aufnehme, immer im Hinterkopf, was jetzt im Instrumentalteil passiert, weil ich ja für alles verantwortlich bin. Und dann höre ich halt alle unter Anführungszeichen Fehler raus oder denke schon dran, wie das gemischt werden kann und so weiter. Und wenn ich nur als Vokalistin auftrete, dann fällt die Ebene irgendwie weg. Und ich kann mich dann auf Sachen konzentrieren, die dann super spannend sind und ich glaube, dass ich als Sängerin viel dazu gelernt habe bei dem Projekt, weil ich einfach viel experimentiert habe, wo ich sonst nicht so viel Zeit dafür aufwenden würde vielleicht. Also dieser, mhm. dieser Fokus auf, den, auf, auf der Stimme war dann irgendwie spannend, um Sachen neu auszuprobieren oder zu experimentieren oder mal ganz anders zu machen als sonst,
1: yeah. ja. Ja, klingt, klingt so ein bisschen nach, dass du quasi dann ein bisschen freier warst, um diesen oder mehr Raum dann dafür hattest, um das auszuprobieren. Mhm. Gibt es auch Dinge, wo du im Nachhinein sagst, ah, genau das sind so ein paar Dinge, die deshalb überhaupt erst möglich waren oder entstanden sind?
0: Ja, also es gibt so, es gibt ein paar Songs am Album, wo ich Sachen gemacht habe, die ich davor noch nie gemacht habe. Also ich denke jetzt gerade an den Opener und Down. Mhm. Ähm, mhm. Da habe ich halt so drüber improvisiert und war dann selbst erstaunt, was rausgeschaut hat am Ende. Da haben wir gedacht, also schon allein, weil ich solche Instrumentals sonst allein nie machen würde, ähm, war das dann super spannend, da einfach was zu finden, was sowas wie eine Songstruktur hat, obwohl der Track an sich nicht wirklich eine Songstruktur gehabt hat. Also das hat dann irgendwie mhm. neue Türen geöffnet, also wie die Background-Vocals aufgenommen habe und die Harmonien, das war dann halt irgendwie, ja, also da habe ich mich selbst überrascht.
1: Ja, da war ich auch, als ich dann angefangen, also ich kannte eine der Singles von vorher von euch und als ich dann das Album angefangen habe zu hören und es ging los mit dem Song, dachte ich so, oh, da gehen wir jetzt aber, da gehen wir ja wirklich runter. <lacht> die, Stimmung, die Stimmung ist also nicht im Sinne von, dass ich schlechte Laune hatte, das nicht, aber ich hatte schon sofort den Eindruck, okay, das ist irgendwie Dunkelheit, das ist auch vor allen Dingen im Kontrast zu, wir haben gerade hier 30 Grad und Hochsommer, mhm. ähm, ist das irgendwie so eine ganz krasse, ja, so eine ganz andere Stimmung einfach erstmal, so, und ähm, da hat mich dann eben auch interessiert, inwiefern ihr, oder inwiefern das entstanden ist bei diesem Projekt und auch ganz, ganz konkret bei diesem Album, dass ihr eben diese, diese Stimmung hattet und in diese Richtung gegangen seid. War das auch etwas, was sich erst ergeben hat, oder wo ihr vielleicht auch mal Bock drauf hattet, das zu machen und euch aus dem Grund überhaupt zusammengetan habt? Ja. <lacht>
2: Ähm, es ist so witzig, weil wir, wir haben jetzt gerade genau äh, vor dir quasi schon ein Interview gehabt. Äh, und das ist, ist ganz witzig, wie ich erwische mich immer so dabei, wie ich so dasselbe gerade nochmal so sagen will oder sowas. Aber ähm, ich versuche es viel cooler zu erzählen, weil wir <lacht> haben ja jetzt auch viel mehr Zeit. Ähm, also so ganz konkret jetzt bei, bei diesem Downtrack, also dem ersten. Ah, das habe ich gerade eben auch erzählt, ne? Also da war, das war auf jeden Fall so, ähm, also es ging diese Arbeit an diesem Album, ging halt so wahnsinnig schnell, also das war so total, ich habe Anna immer irgend so ein Instrumental geschickt und dann zwei Tage später kam schon so ein, so irgendwie so ein perfekt fertiges Stück quasi so zurück und ähm, das war so total crazy und der Down-Song war dann schon so von mir so, okay, mal gucken, was Anna damit macht. <lacht> Also, also, Und es ging ja trotzdem irgendwie genauso schnell, aber ähm, genau, also weil das hat dann dadurch vielleicht auch nochmal so eine, Stich es so raus oder so eine besondere Atmosphäre. Und genau, also Atmosphäre ist irgendwie wichtig gewesen so bei der Musik, also, achso, was hast du gefragt? Ich habe schon was ganz anderes beantwortet, oder?
1: Ja, das ist ja auch immer hier so Assoziationen die hin und her gehen. Nee, im, im Grunde genommen, also ob diese Stimmung, diese dunkle Stimmung, ah, ja. ob das irgendwie ein bewusster Schritt war. Also ich habe es zumindest jetzt so wahrgenommen, dass es eine dunkle Stimmung ist, mhm. auch in den Texten dann. Äh, ob das ein bewusster Schritt war, in diese Richtung zu gehen. Ähm, auch natürlich, wenn man auch an, an eure Videos denkt, so die ja dann auch die gleiche Stimmung natürlich auch entsprechend widerspiegeln. Und warum ah, ihr auch vielleicht ja. dann diesen Schritt gegangen seid. Auch wenn eben Also ich glaube, was uns will. vielleicht
2: beide so ein bisschen oder was uns so beide so ein bisschen künstlerisch auch so interessiert oder so, sind schon auch so, würde ich sagen, so okkulte, <lacht> komische, also so okkulte Rituale, weißt du, also so menschliche Abgründe, die aber manchmal auch so ein bisschen ja so, also genau für die einen ist das was ganz, ganz schlimmes und apokalyptisches und aber es kann ja auch aus einem anderen Blickwinkel irgendwie was sehr witziges sein oder was... Albernes haben oder so oder für die einen ist es so eine dunkle finstere Stimmung irgendwie und für jemand anderes empfindet das als total aufbauend oder also mhm. so und diese Reibung oder diese Atmosphäre so, so, so dieses so dazwischen oder so das ist glaube ich schon was was mich so künstlerisch auf jeden Fall interessiert und ähm, was vielleicht auch so oder was mich generell an so, so Kunst oder Musik oder so interessiert. Also ich höre nie jetzt so, oder das kam irgendwie heute auch schon so raus, dass für uns beide so, so Genres irgendwie nicht so was sind, was uns so interessiert. Also ich finde es überhaupt nicht sch schlecht, dass es das gibt. Also weil es macht es ja schon auch leichter, um über bestimmte Sachen zu reden. Aber irgendwie für mich selbst als so Person, die sowas macht, ist es eigentlich was total Einschränkendes und was total Sinnloses eigentlich. Weil warum soll man jetzt so irgendwas genau so machen, um irgendeinem Genre zu entsprechen. Also es, das erschließt sich mir nicht so richtig, warum ich das machen soll. Also genau. Und das ist vielleicht für so die Musik, die wir machen auch natürlich relevant. Und ja, wir hören halt auch so, oder wir oder ich, also wir hören <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr viel krass verschiedene Musik so. Also ich bin irgendwie, meine Eltern haben immer nur so so Radiomusik gehört und so ganz viel. Mein Papa ist totaler Tina Turner Fan und ähm, ich bin immer so. Wir haben immer so auch so als Familie immer so den ESC geguckt und ESC ist für mich sowas. Also finde ich wirklich so. Da kann ich so ernsthaft emotional total andocken und finde das so richtig super und habe aber irgendwie in meiner Jugend eigentlich nur so Metal gespielt und stehe ganz doll auf so Black Metal und ja also habt ihr irgendwie so eine Bandbreite <lacht> irgendwie.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch genau zwei Arten von Menschen, äh, Musikhörtypen, also entweder die, die wirklich sehr stark in einem Genre bleiben, in einem Ding, oder halt die anderen, die sich halt eigentlich für ganz, ganz großen Teil öffnen können. So, das heißt also nicht ohne, ich will gar nicht abwerten, dass es irgendwie schlimm ist, wenn man immer nur Pop hört im Radio ne, oder nur Metal oder so, aber das habe ich manchmal so den Eindruck, es gibt so kaum was dazwischen so von Leuten, die wirklich so zu so drei Musikstile hören, so irgendwie. Yes. Ist, ähm, also ich glaube,
0: so, so gesammelt zwischen uns beiden hören wir wahrscheinlich sehr viele verschiedene Arten von Musik. Ja.
1: Ähm.
0: Weil zum Beispiel, also ich kann mit ESC jetzt fast nichts anfangen oh, ja. ähm, und mit Black Metal ganz schwierig für mich. Ähm, ja, ich höre super viele so alte Folk-Sachen. Ich höre ganz viel, das irgendwie ähm, jetzt vom Singen her experimentell ist. Ich ähm, habe ja, zum Beispiel vor ein paar Monaten Meredith Monk live gesehen, was ein Riesending für mich war, weil das einfach nur, ich weiß nicht, das war über eine Stunde nur super minimalistische Vokal. Ähm, ja, nicht Improvisation, aber halt, ja, also sehr avantgardistisch. So Sowas finde ich extrem spannend. Hört so, viel so, ähm, ja, Indie-Pop und äh, Hip-Hop und, äh, ja, Ambient und Klassik und irgendwie. Also für mich, ja. hat das, für mich gehört das ja alles zusammen. Also ich habe da jetzt ja nicht so, ja, ich, ich denke einfach nicht über Genres nach. Also das ist einfach nicht, hm. nicht Teil von meinen von mein, ähm, Hörer- Sagt man da von meinem Höherverhalten?
1: Ja. Ja. Ist es dann auch etwas, wo du dann auch bewusst dann noch mal hingehst und, und Leute dir anhörst auf Platte oder auch auf Konzerten, um dann eben zu, herauszufinden, okay, wie, wie machen die das? Wie, wie kann ich das für mich transponieren? Oder ist das so was, was so klassisch ins Unterbewusstsein Ich glaube, es glaub,
0: passiert schon sehr unterbewusst. Es passiert ab und zu, dass ich so in meiner Notes-App am Handy einfach ein Lied aufschreibe und eine Minute, wo irgendwas soundtechnisch passiert, was ich interessant finde. Mhm. Aber ich glaube, es, glaub, es ist schon sehr unterbewusst. Aber, also ich habe einfach ein großes Interesse an, wie jetzt Gesangsharmonien funktionieren. Deswegen finde ich ja so, zum Beispiel, also ich komme ja aus, aus Kärnten in Österreich, ich finde Kärntner Chormusik super spannend. Und das hat natürlich diese extrem konservative Aura drumherum, also teilweise natürlich, ja, weil Kärnten einfach sehr lang so eine rechte Regierung gehabt hat und das ist halt, ja, es vermischt sich dann sehr problematisch. Aber ja, also diese sehr alte Kärntner Chormusik zum Beispiel, super spannend, fühlt sich natürlich ja irgendwie äh, so an wie, ja, da wo ich halt herkomme und ähm, das habe ich als Teenager extrem uncool gefunden. Und jetzt höre ich es mal an und denke mal so, wow, was, was, was passiert da in den Harmonien? Das sind 100 Leute, die gemeinsam singen mhm. und das klingt einfach wie, ja, wie nichts anderes. Und das ist schon, es ist spannend, aber ich habe nicht das nötige Musiktheorieverständnis oder Wissen, um das dann so zu analysieren, dass ich es außer mhm. aus dem Bauchgefühl raus verstehen kann.
1: <lacht> ja. Und wenn wir jetzt nochmal auf das äh, Album blicken, so eine Zeile, die ich, ähm, die mir quasi gleich hängen geblieben ist oder die ich interessant fand, war die bei dem Song Serpent, wo es dann darum geht, so die, die Tore zur Hölle öffnen mhm. sich und man, und wir gehen da jetzt durch. Ja. So Und das fand ich ein total starkes Bild. So Und das Schöne ist, dass dieser Song so total offen lässt, was dahinter ist mhm. eigentlich. So. und äh, irgendwie jeder hat ja auch so seine eigene Vorstellung, was äh, sagt man ja auch immer, das ist meine private ja. Hölle, wenn ich jetzt zur Schwiegermutter muss <lacht> oder keine Ahnung, kurz klischee-mäßig zu sein. Heute sind Schwiegermütter natürlich viel cooler, aber ähm, wissen alle, äh, was, wir damit, mhm. was ich damit meine. Das fand ich total interessant, dass ihr, glaube ich, auch oft äh, oder du dann, Anna, in, den, in dem Album so Bilder aufgemacht mhm. hast, im Album, so, und äh, man sehr stark, also ich fand, irgendwie hatte ich zumindest beim Hören, ich habe sehr starke Bilder gehabt in meinem Kopf und irgendwie das gehabt. Ähm, ihr habt eben erzählt, ihr habt euch so die Sachen ja hin und her geschickt. Es war ja auch noch, darf man nicht vergessen, noch äh, eine heißere Phase der Pandemie. Äh, also man konnte ja auch tatsächlich nicht mal sich eben, eben besuchen und im Proberaum zusammen einschließen. Aber das ist natürlich auch erstmal, man schickt sich so Teile hin und her. Wie habt ihr das jetzt zu so einem großen Ganzen zusammengebunden, dass das auch oder auch vor allen Dingen auch zum Beispiel auch in den Texten, dass ihr dann auch sagt, so, okay, so passt das auch zusammen, auch immer noch dieses Konzeptalbum, was ja zum Glück immer noch lebt. Hm. Also.
2: Na bitte.
0: <lacht> <lacht> ähm, also ich habe ja, hab ja Jan, bevor das Album fast fertig war ähm, und wir Bandfotos machten in Wien, überhaupt nicht persönlich gekannt. Also wir haben uns ja zum ersten Mal getroffen mhm. zum Bandfotos machen bei der Hannah Fasching. Mhm. Ähm, wir haben ja der Hannah Fasching nicht gekannt, die hat nur gewusst, sie macht tolle Fotos. <lacht> ähm, das heißt, drei, äh, drei Menschen, die sich fremd sind und zwei davon haben ein Album gemeinsam gemacht, haben sich dann getroffen und ja, ähm, yeah. also es war wirklich der Prozess so, dass Jan mir einfach fer sich fertig anhörende, anzuhörende, ähm, Instrumentals geschickt hat und die habe dann einfach drüber gesungen. Also da war schon die Arbeitsaufteilung oder die Kreationsaufteilung ähm, relativ klar. Und wir haben dann nie irgendwie weiter über die Texte oder so diskutiert. Also mhm. das hat sich erst dann ergeben, wie wir in einer Zoom-Konferenz mit jemandem <lacht> gesessen sind, um, unsere, um über unsere Musik zu reden und davor haben wir nie irgendwie drüber geredet, was wir da eigentlich machen oder was das jetzt also wir machen ein Album, aber jetzt nicht auf was da jetzt inhaltlich passiert oder.
2: Voll, aber weil es doch so klar war. Also ich habe das schon auch immer irgendwie. Also, also wie man sowas halt so versteht, ne, auf so eine irrationale Art und Weise, merkt man ja dann, ob das so, ob das so passt oder also, und das war einfach sehr schnell klar, dass wir da auch jetzt nicht so viel drüber reden müssen. Also das ging einfach alles sehr, sehr schnell. Also von. So, hey, lass doch vielleicht mal noch so einen Track zusammen machen. Dann, oh, der ist echt cool, der Track. Lass doch vielleicht noch einen machen. Und dann, ah, jetzt haben wir ja schon zwei, naja. So eine EP bräuchte man mindestens vier. Na, ich guck mal. Und irgendwie, dann waren es so ganz schnell irgendwie so neun. Also, ja. Und dann war irgendwie klar, okay, jetzt hat man schon so neun. Naja, in welcher Reihenfolge würde man das machen? Ah, vielleicht so. Na okay, dann bräuchte man vielleicht noch einen Track, der irgendwie so ist. Also, was es so noch nicht gibt, quasi. Und dann, ja, und dann waren es zehn und hier könnte man noch ein Feature machen. Fertig. <lacht> so einfach geht's. Also, ja, es sind halt viele, also viel von der Musik sind so ähm, aus, also ich mache ja so ganz viel Theatermusik. Und auch für so, so Filme und Installationen Sachen. Und es sind oft so Motive oder manchmal auch so, so Schnipsel von so Theatermusik oder sowas. Oder so Atmos, die ich dann wie so weitergebaut habe. Also ich habe das quasi, außer den Gap Year Song, ist kein Track, der so bei, wie so bei Null angefangen ist. Also es gab irgendwie von allen schon mal so... So Fragmente davon. Also das klang teilweise total anders, so, aber ja, das waren schon so ja, Atmos, die wie so zusammen für mich interessant waren.
1: Das hätte ich nämlich auch fragen wollen, so wie das jetzige Projekt im Zusammenhang mit euren anderen Dingen steht, die ihr macht. So, ne? Ob es da eine Beziehung gibt, haben wir quasi jetzt beantwortet. Es gibt <lacht> zumindest eine dieser. Ja, ist ja immer ähm, so, oder? Also,
2: da, also das kann man ja gar nicht. Also klar, auch wenn man so komplett verschiedene Sachen macht oder das... Also man kann das ja gar nicht so... Man ist ja trotzdem dieselbe Person, die das macht. Irgendwie ich... Ja, und man macht halt irgendwie so viele verschiedene Sachen, aber irgendwie hat es ja trotzdem alles auch so ein bisschen was. Also selbst jetzt hier so mein mein komisches Dino-Paris-Projekt, was für mich selber so ein bisschen auch so ein... Ja, so ein so, so Fun-Projekt ist oder weiß ich nicht. Also die... Jetzt so inhaltlich... Geht es ja da auch oft um so irgendwie, weiß jetzt nicht, so Weltuntergangsszenarien mhm. oder so. Und ich meine, das war bei meiner alten Band auch schon so Thema. Also ich meine, ich weiß nicht, wie viel ich in Interviews schon über so Weltuntergang geredet <lacht> habe und über apokalyptische, aber irgendwie, keine Ahnung, ist doch sowas, das ist es natürlich jetzt auch gerade so krass präsent natürlich, weil irgendwie alle Krisen, die es jetzt gerade gibt, auch so krass existenziell sind. Und sich nicht so anfühlen wie so, ah, das haben wir in der Geschichte eh schon tausendmal gemacht. Und da kommt man jetzt eh so irgendwie durch. Sondern es ist irgendwie jetzt auch dadurch, dass halt so Klimawandel und Blas sind alles so, naja, mal gucken, ob es die Welt in so, ein, also in so ein paar Jahren noch gibt. So. Hm. Vielleicht ist es deswegen auch so, zieht sich das wie so immer durch. Aber ja, das hole ich so ganz aus.
1: So. Naja, vielleicht ist es dann eben die Verarbeitung das Ganzen auch bei euch, das ist dann irgendwie, irgendwie muss man ja mit den Dingen umgehen, so und äh, ich bin dann immer so ganz naiv, weil ich bin quasi künstlerisch eigentlich gar nicht tätig, so und denke immer so, Mensch, es wäre doch toll, wenn ich jetzt dieses, äh, mich künstlerisch ausleben könnte, so komplett naiv gedacht und da diese Emotionen rauslassen könnte oder damit umgehen könnte mit diesem Ventil, so ich mache es dann vielleicht mit Sport oder so, es ist jetzt nicht, dass ich traurig in der Ecke zum Glück sitze, aber ähm, das ist immer so meine naive Herangehensweise, dass, ach, das ist auch toll bei Künstlern und Künstlerinnen, die können sich ja dann ausleben mit ihrem Bild oder ihrer Musik. Mir ist auf der anderen Seite aber auch total klar, dass es trotzdem am Ende nicht einfach ist <lacht> oder immer so funktioniert. Schön wäre
0: es, wenn
1: das so wäre. Ja. Ja, dann, äh, dann ging es vielleicht auch vielen Musikerinnen etwas <lacht> besser. Ja.
2: Ähm. ja, zumal ja, also da denke denk ich gleich wieder an, was wir in dem letzten Interview gerade noch gesagt haben, das ist ja immer, wenn man dann so ein Album macht oder sich entscheidet, so dieses Medium-Album zu wählen, dann bis, bis das dann so veröffentlicht ist und so, das fühlt sich immer so an, als wäre so das Musikmachen, irgendwie so 5% und dann dieses mhm. ganze, also dieser ganze riesige Orgaaufwand und dieses Ganze, was man da alles so machen muss, das gehört ja irgendwie dann auch immer dazu und das ist auf jeden Fall nichts, wo ich so denke, wow, hier lebe ich mich gerade voll aus und es ist einfach nur, also das macht jetzt nicht so richtig Fun, oder? Ist sowas.
1: Ja. Also, ja. Ja, es ist, glaube ich, nur sehr wenige können sich frei machen. Auch ich habe jetzt ein Interview mit Marius Müller-Westernhagen. Oh. Gehört der natürlich nochmal, mal, ist halt Marius Müller-Westernhagen auch, auch viel Geld mit seiner Musik und nochmal eine sehr wahnsinnig große ja, Masse an Menschen erreicht, aber der auch sagt, ja klar, eigentlich würde er nur gerne Musik machen, eigentlich nur im, im Studio sein und, und, äh, und Konzerte spielen. Aber auch er muss halt dieses Drumherum machen. Und er ist schon sehr ausgewählt, in welche Shows geht er und welche Interviews macht er. Aber am Ende muss er halt auch er das bewerben, was er macht. So, ne? also Selbst wenn er wahrscheinlich von seinen GEMA-Einnahmen ganz bequem leben kann. Aber dann hat er immer noch nicht die Studiomusiker bezahlt. Oder dann kommt keiner zu Konzerten oder zu wenig. Das ist immer so ein bisschen das... Da sind, glaube ich, dann so alle trotzdem mitgefangen. Egal, egal wie groß oder wie klein man ist und wie viel Reichweite. irgendwie. Alle müssen dann so ein bisschen in dieser Musikwirtschaft damit umgehen. Ich glaube aber dass es Herrn Westernhagen jetzt nicht so schlecht geht. <lacht> hat jetzt auch nicht unter der Situation gelitten. Aber ähm, ja. Das ist es den es denn Paypal, jetzt so jetzt, den hm?
2: PayPal Account von ihm einführen.
1: <lacht> <lacht> ja genau, äh, wir, wir machen mal eine kleine ein kleines GoFundMe fürs nächste Album. Und ja, jetzt ist die Frage, jetzt habt ihr gesagt, okay, irgendwie, also für, auf mich klingt das auch sehr, es ist irgendwie sehr organisch entstanden, die Songs, aber auch generell dieses Projekt. Äh, jetzt ist natürlich erstmal so das Album draußen, Ende August, am 26. August, ich weiß gar nicht, wann wir das Interview genau veröffentlichen. Also vielleicht ist es draußen, vielleicht kommt es noch raus, ihr HörerInnen, ihr werdet es selber herausfinden, indem ihr in die Show -Notes guckt. Wie, wie geht es denn jetzt weiter? <lacht> oder was habt ihr in der Zeit schon gemacht? Oder, oder lasst ihr es stehen? Oder habt ihr schon beschlossen, dass es gar nicht weitergeht? geht? ich ein bisschen Schade, äh, aber. Äh,
0: wir haben da noch nicht so wirklich, wirklich drüber geredet. Also, wir spielen jetzt mal ein paar Konzerte. Und ähm, also, es, 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 es gab schon so. Äh, also, Jan hat mir schon ein paar Mal so geschrieben: so, hey, habt ihr noch ein paar, ein paar Tracks? Wir könnten da ja noch mehr Musik machen. Und das stimmt, das könnten wir.
2: Secret of the... Also weißt du, wo wir irgendwie schon drüber gesprochen haben also ich glaube, wir hätten schon irgendwie soweit es im Rahmen unserer Möglichkeiten so geht, so dass so viel wie möglich live spielen, wäre natürlich toll das ist natürlich bei uns auch nicht so leicht weil wir beide in unterschiedlichen Städten wohnen und wir auch irgendwie beide vom so im weitesten Sinne Kunst machen leben und dann ist halt auch immer, also wenn ich dann so eine Theaterproduktion habe, dann bin ich immer für auch so ein, weiß jetzt nicht, acht Wochen oder so, wie so raus quasi oder ähm, Anna macht ja auch viel so Illustrationen und so und wenn dann halt so ein Illustrationsjob, das ist manchmal dann kurzfristig auch so yeah. also so kurzfristig so krasse Zeit, ist krass zeitintensiv irgendwie. Also es ist gar nicht so leicht so ähm, so dieses Sch also Standard-Tour Dings ähm, also ich bin Elternteil auch ähm, also dieses Standard-Tour-mäßige so Ding so durchzuziehen das ist jetzt gar nicht so easy bei uns, dann ist halt immer dieses Berlin-Wien, also das heißt, für jetzt so eine Show nach Düsseldorf, also das ist dann schon auch so ein richtiger Aufwand für uns, das muss ja. eigentlich auch mindestens eine bestimmte Gage geben, dass sich das überhaupt für uns rentiert, also es sind schon mal nicht die allergeilsten Voraussetzungen <lacht> eigentlich, damit jetzt so eine Bookingfirma sagt, geil, jetzt geht's los, ähm, aber trotzdem, also wir spielen ja jetzt auch ähm, so eine kleine Tour, um das mal auch so ein bisschen auszuprobieren, wo wir als Trio unterwegs sind, mit Lisa Zwinscher zusammen. Und ähm, genau, zusammen mal so ein bisschen schauen, was... also Es ist auf jeden Fall mit dem Projekt dann schwierig, so zu sagen, hey... Weiß ich nicht, wir spielen jetzt irgendwo bei Amanda Parma Support, weil also so irgendwie für so drei Wochen. Das, das geht mhm. eigentlich gar nicht so richtig. Mhm. So, das muss man einfach mal so ein bisschen gucken. Und dann ist zusätzlich noch dieses Pandemie-Dings, wo so kleine Bands also kein Label und kein niemand in diesem Musikbusiness möchte so kleine Bands gerade aufbauen also weil irgendwie auch niemand so richtig weiß, jetzt im Herbst wahrscheinlich macht wieder irgendwie alles zu so also es ist ja
0: es also ist der Weltuntergang
1: ja ums Eck es zahlt sich ja quasi Weltunter nicht aus ja,
2: das, also genau man das ist irgendwie alles so weiß es gerade nicht so richtig
1: also kann man ja daraus schließen, ein Trick ist ja, die, das Angebot zu verknappen, um die Nachfrage zu erhöhen. Es gibt vier Konzerte von euch und die sollte man sich als Hörerin nicht entgehen lassen. Genau, genau. Also nicht irgendwie wie die Toten Hosen, die halt ständig durch die Gegend touren, das ist ja quasi nichts Besonderes mehr. Genau, also da gerne hingehen, das finde ich doch gut. Vielen Dank für das Interview. Dass ihr mir Rede und Antwort gestanden habt. Und äh, auch für das äh, schöne Album. <lacht> das Album. Gerne, jederzeit.
0: Vielleicht, vielleicht wieder nach diesem Album. Mal schauen. Mal schauen. Ja, mal schauen.
1: Das war der Oh you Can Eat Interview Podcast, also hört euch gerne Kasp an von Twin Tues. Folgt uns natürlich auf allen möglichen Kanälen, wo ihr uns findet. Empfehlt diesen Podcast sehr, sehr gerne weiter in den Shownotes. Da findet ihr alle Links zu uns und unseren Projekten und natürlich auch zu Twin Tues. Vielen Dank fürs Zuhören.